1: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات
2: أكاديمية
1: للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم ما بعد فأرحب بالاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناه المباركه قناه زاد العلميه زادهم الله علما ويقينا وفقا وزادهم الله من فضله وتوفيقه وتسديده ثم اما بعد كان الحديث في المحاضره السابقه عن الغلو في الاولياء وانواع الغلو في الاولياء ومنه ما هو غلو في العباده ومنه ما هو غلو في الوسيله وذكرنا ان من الغلو في الوسيله هو ما سلك به الشيطان بعض الناس في الغلو في الصالحين عند موتهم وذلك بما يتعلق بقبورهم فياخذ في بهم الشيطان خطوه خطوه حتى يوقعهم في الشرك، بالله نسال الله العافيه والسلامه. هذا يجرنا الى الحديث عن الموضوع القبور ونحن نعلم ان القبور شرعت زيارتها. شرع الاسلام واذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها بعد أن منع منها ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور في أول الأمر لما لتعلق النفوس بتعظيم القبور من أثر في الشرك وخطر في بقاء شيء من آه من آثار الشرك وأدرانه فلذلك لما كانت الأمة حديثة عدن بإسلام وقريبة من الشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر من زياره القبور بالكليه لما بين القبور وزيارتها والشرك من علاقه ثم لما تمكن الايمان والتوحيد من قلوب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اذن لهم صلى الله عليه وسلم بزيارتها لما يترتب عليها من مصالح شرعيه لما امن الجانب الجانب المفسده عند الصحابه رضى الله تعالى عليهم بعد تمكن التوحيد والامام من قلوبهم وهناك جوانب مصالح في الزياره اذن النبي صلى الله عليه وسلم بزياره بالزياره للقبور فقال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بعض من الحكمه التي من اجلها شرعت الزيارة فقال زوروا القبور فانها تذكركم تذكر الموت وتذكركم بالاخرة وكذلك من حكمة زيارة القبور الدعاء للمقبورين والاستغفار والترحم والاستغفار لهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية الزيارة هو كيفية السلام على المقبورين اذا زار الزائر القبور ماذا يقول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستاخرين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون وغيرها من الالفاظ المتقاربه في هذا المعنى السلام عليكم دار قوم مؤمنين نحن نحن انتم المتقدمون ونحن متاخرون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وغيرها من الصيغ التي جاءت في الزيارة من خلال النصوص التي جاءت في زيارة القبور وتلمس الحكمة من زيارة القبور نلحظ أنها لا تخرج عن مصلحتين وحكمتين الأولى للمزور وهي الدعاء له وهذا ليس خاصا بزيارته وعند قبره وإنما الدعاء له نافع لي الميت والافضل في الدعاء ان يكون في الاماكن التي يمكن ان يتقبل او ان تكون حريه بالاجابه في الاماكن الفاضله والحالات الفاضله ومنها ان يكون في المساجد ان يدعو الله عز وجل في المسجد الميته ان يدعو الله لميته وهو في سجوده في الصلاه في اخر الليل في مواطن الاجابه فلا شك ان الدعاء للميت من انفع ما يلحق بالميت وهو من البر الذي يلحق الاموات واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له يدعو له فلذلك الدعاء الميت ليس خاصا بالزياره لكن اذا زار فليدعو اما الحكمه الظاهره من زياره القبور فهي راجعه للزائر الحكمه الظاهره في زياره القبور ترجع منفعتها وفائدتها الى الزائر. وهذا ظاهر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث تذكر الموت كما في صحيح مسلم. وقال تزهد في الدنيا. وقال تذكر الاخره. وقال ترقق القلب وتدمع العين. هذه المصالح كلها راجعه الى الزائر وليس الى المزور فانها تذكر الموت وهذه مصلحه الزائر لانه يغفل في هذه الحياه ومشاغلها فاذا زار القبر تذكر ان هذا مصيره وانه في يوم من الايام سيكون في هذه الدار وسيكون جارا لهؤلاء المقبورين فيكون في ذلك يكون فيه إيقاظا لقلبه واستعدادا للقاء ربه وللنزول في هذه المنازل فانها تزهد في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه تزهد في الدنيا اذا راى الانسان الموتى والقبور وهؤلاء تجار وفقراء وكبار وصغار واغنياء وملوك كلهم صاروا تحت الثراء وانقطعوا عن الدنيا هذه فتجعل الانسان يزهد في هذه الدنيا ويقبل على ما ينفعه من اعمال الدار الاخره منها كما قال صلى الله عليه وسلم تذكر الاخره فعند زياره القبور يتذكر الانسان ان هذا مصيره وانه سيدفن كما دفن غيره وانه سيسال وسيبعث والى اخره من امور الاخره فتذكر الانسان بالدار الاخره ومنها كما في هذا الحديث جاء في ابي داود والنسائي تذكر الاخره وجاء عند الحاكم في مستدركه قال فإنها ترقق القلب وتدمع العين، والإنسان في حاجة إلى الرقائق التي يرقق قلبه وتلين قسوته، ومن أعظم ما يرقق القلب مع ذكر الله عز وجل هو زيارة القبور. فهذا هو ما ينتظرنا في يوم من الأيام سنكون مجاورين لهؤلاء فنلاحظ من جملة هذه الأحاديث أنها في مصلحة الزائر أما المزور فإنما هو الدعاء والدعاء ليس خاصا بأن يكون عند قبره وإنما يكون في أي مكان آخر بل في الأماكن الفاضلة والحالات الفاضلة والأزمنة الفاضلة قد يكون أحرى للقبول لكن الانسان اذا زار القبر تذكر الميت وذكر ودعا له. من اهم المصالح والمنافع للزائر انها تزيد في الايمان بالدار الاخره. وهو احد اركان الايمان وهذه ايضا يكون دافعا عند زيارته للاستعداد لها بالعمل الصالح ومعالجه داء الغفله وقسوة القلب وهذه كلها من ثمار زيارة القبور وكلها راجعة الى منفعة الحي الزائر اكثر منها للمزور الفاصل ثم نعود لاستكمال الحديث يرحم الله المستقدمين والمستأخرين من المسلمين موتانا وموتى المسلمين ونسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرحمنا واياهم وأن يسبغ عليهم شعب الرحمة في قبورهم. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرى أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
0: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين.
1: للعلم في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل الفاصل كان الحديث عن الغايه الشرعيه من زياره القبور وهذا يدلنا الى الاشاره الى تقسيم الزياره القبور الى قسمين زياره شرعيه وهي التي تحقق الاهداف الشرعيه التي دلت عليها النصوص كما تقدم من سلام على الميت ودعاء له ومن فوائد راجعه الى الزائر من تذكر الاخره ومن تذكر الموت ومن الترقيق القلبي ودمع العين و التزهيد في الدنيا، فهذه هي الزياره الشرعيه وهي التي يقصد بها السلام على الميت والدعاء له وتذكر الموت واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزياره في لتحقيق الاغراض الشرعيه التي نص عليها الشارع الحكيم وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اسلفنا كلها راجعه الى واغلبها راجعه الى الزائر نفسه. وهذه الزياره تكون خاصه بالرجال، اما النساء فالصحيح ان 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 منع زياره النساء للقبور باق من غير نسخ ولم ينسخ بل تأكد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور وفي روايه لعن الله زوارات القبور واللعن على الفعل من ادل الادله على تحريمه من ادل الادله على تحريمه وذلك والله تعالى اعلم ان الله نظر الى ما جبل الله عليه المرأه من قوه العاطفه وعدم التحكم في عواطفها فالغالب انها عند زياره القبر او قبور احبابها انها قد تتاثر وتؤذي نفسها وتؤذي المزور بالبكاء عليه والصراح وغير ذلك من الامور، فالشريعه انما جاءت مبناها على على تحريم الفعل اذا كانت مفسدته ارجح من مصلحته. ورجحان المفسدة هنا اعظم من المصلحة، رجحان المفسدة هنا في زيارة المرأة للقبور اعظم من المصلحة، ولا شك ان الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهذه من محاسن الشريعة. أما النوع الثاني من انواع الزيارة فهي الزيارة الممنوعه وهي على نوعين زياره بدعيه وزياره شركيه زياره بدعيه وهي اذا كان يظن الزائر ان الدعاء عند القبر مستجاب او انه من من افضل انه افضل من الدعاء في غيره من الاماكن او الى غير ذلك من الامور فهذه او ان يتصرف بتصرفات بالتوسل بهذا المقبور وبدعاء الله تعالى عنده او غير ذلك من الامور البدعيه التي لا تصل الى درجه الشرك الاكبر او زياره شركيه وهي اذا وصل به الامر الى ان يطلب من الميت وصاحب القبر قضاء الحاجات او ان يسال الميت ويتوسل به الى الله سبحانه وتعالى و يستغيث به وغير ذلك من الصور، فهذه الصور منها ما هو شرك مخرج من المله والعياذ بالله، ومنه ما هو من البدع المغلظه نسال الله العافيه والسلامه. فاذا الزياره للقبور على نوعين، زياره شرعيه وهي ما كانت مضبوطه بالضوابط الشرعيه وتحقيق المصالح الشرعيه، وزياره بدعيه وشركيه وهي ما تجاوز فيه المرء حدود الشرع، فهذه تؤدي الى بدعة قد تتغلب البدعه الى ان تصل الى الشرك والعياذ بالله كما تقدم ال الغلو في القبور مدعاه للمخالفات الشرعيه ولل الشرك الذي هو اعظم الذنوب التي عُصِم الله سبحانه عُصي الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك جاءت الشريعه في التحذير من كل وسيله تؤدي الى ما حرمه الله عز وجل، فاذا حرم الله شيئا من رحمه الله بنا منعنا من الذرائع التي تؤدي الى هذا التحريم. لما حرم الله الزنا حرم الخلوه وحرم ال 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 البصر الى الاجنبيه وامر بغض البصر وحرم السفر بغير محرم وحرم قضايا كثيره جدا كلها من اجل محافظه على على وحمايه الوقوع في جريمه الزنا، فاعظم من الزنا موضوع الشرك، فلذلك لما حرم الله الشرك وجاءت الرسل وانزلت الكتب من اجل توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك حرم جميع الوسائل التي تؤدي إليه ومنها ما يتعلق بالقبور لأن علاقة الشرك بالقبور علاقة وطيدة وعلاقة يعني قديمة وأول ما دخل الشرك إلى البشرية عن طريق الغلو في الأموات والصالحين وأصحاب القبور ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور كما تقدم سد الذي رعت الشرك لأنهم حدثاء عهد بالاسلام لكنهم لكنهم لما تمكن التوحيد والايمان من قلوبهم اذن لهم صلى الله عليه وسلم في زيارتها لتحقيق المصالح التي اشرنا اليها قبل قليل ومعلوم ان شرك قوم نوح كان هو اول شرك في الارض وكان بسبب الغلو في الصالحين ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره والى اخر الحديث. فهناك مظاهر و مظاهر الغلو في القبور وهي مختلفه الحكم كلها داخله في المنع لكنها تختلف في دركات تحريمها تجريمها اولها الصلاه الى القبور. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. لا تصلوا إليها والحديث أخرجه مسلم وجاء في من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر فدل ذلك على أن من الغلو في القبور الصلاة إلى القبور الصلاة إليها والصلاة إليها يعني إما أن تجعل في القبلة يكون القبر في القبلة أو أن يصلي عليها ويسجد عليها او ان يصلي عندها حتى وان لم تكن في قبلته فيتحرى الصلاه عندها، هذا كله داخل في النهي عن الصلاه الى القبور، يقول المناوي رحمه الله تعالى يقول ان قصد انسان التبرك بالصلاه في تلك البقعه فقد ابتدع في الدين ما لم ياذن به الله، قال وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهِيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ إنتهى كلامه رحمه الله تعالى يستثنى من هذا من النهي عن الصلاة في المقبرة يص يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة فيجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة على الميت قبل أن يقبر بل ويجوز الصلاة على الميت ولو بعد قبره ولو بعد ان يقبر لمن لم يصلى عليه او لمن كان قريبا له وفاته ان يصلي عليه فيجوز ان ياتي الى القبر اذا كان حديث العهد بالدفن ويصلي صلاة الجنازة على عند على الميت وهو في قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الامه التي كانت تقوم المسجد فتوفيت فلم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم سال عنها قالوا انها ماتت فقال هلا اذنتموني يعني اخبرتموني بها فسال عن قبرها وذهب اليه وصلى عليه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها فهذا دليل استثناء الصلاه في المقبره فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث لأن ان نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله
1: بشرى لنا ذات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان.
3: من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال: "وأنزلنا من السماء ماء طهور كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
1: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهُ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
3: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
1: أكاذبية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا شرعنا في الحديث بالفاصل الفاصل عن بيان بعض مظاهر وصور الغلو في القبور. وقلنا من هذه الصور هو الصلاة الى القبور. من هذه الصور اسراج القبور وقد جاء النهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج وهو إضاءتها وإنارتها من باب التعظيم لهذه القبور. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا يقول يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها ولا أعلم فيه خلافا ولا أعلم فيه خلافاً فهذا هو باب التعظيم لكن لو كان الدفن ليلاً فلا بأس من الإضاءة اللي على القبر من أجل الدفن ثم تزول وتزال الإضاءة بعد الانتهاء من الدفن لكن المنهي عنه اتخاذ السرج عليها من باب التعظيم لهذه المقابر من هذه الصور أيضاً صور الغلو في القبور هو اتخاذ القبور عيدا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه واله وسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان تدفنوا في البيوت وتدفنوا موتاكم في بيوتكم وهذا محتمل والاحتمال الارجح والاظهر ان لا تجعلوها مثل القبور فلا تصلوا فيها يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في هذا الحديث قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا وهذا مبني على التسليم المتعارف عليه أن القبور ليست مكان للصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم كالقبور لا تصلوا فيها فاجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولذلك شرع أن النافلة أفضل ما تكون في البيت أكثر منها في المسجد للرجال فلذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا والعيد هو اسم لما يعتاد فعله او التردد عليه او التردد عليه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى العيد اسم لما يعتاد مجيئه وقصده من زمان او مكان اي لا تعتاد المجيء الى قبري النبي صلى وسلم يقول لا تتخذوا لا تجد يقول لا تجعل قبري عيداً اي تعتاد المجيء اليه وإنما يجاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر للسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أما من صور اعتياد القبر ومجيئه واتخاذه عيدا الذي كلما دخل المسجد ذهب وسلم على القبر، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو الذي كل يوم جمعة يأتي خصيصا إلى زيارة القبر، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قدم من سفر فمشروع له من حقه أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الغرض من الزيارة هو السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال: فصلوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كان الإنسان فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يحتاج الأمر إلى أن تكون عند قبره عليه الصلاه والسلام من هذه الصور صور مظاهر الغلو رفع القبور وتعليتها ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه ل الهياج الاسدي قال الا ابعثك يقول علي رضي الله تعالى عنه الا ابعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويتها القبور التي يبنى عليها وتعلى وتضخم وتبرز هذه الأصل فيها أن تسويها والحديث في صحيح مسلم يقول الإمام الشوكاني رحمه تعالى يقول والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون به محرم لدلالة الحديث هنا والنهي الصريح قال وقد صرح بذلك اصحاب احمد وجماعه من اصحاب الشافعي ومالك ومن رفع القبور ومن رفع القبور الداخلي تحت الحديث دخولا اوليا البناء عليها القُبب والمشاهد المعموره على القبور وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك منها البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها والكتابة ال عليها ومعلوم <تصفيق> انه لم يكن في العصور الثلاثة المفضلة مشاهد على القبور ولا بناء على القبور وانما ظهر وكثر البناء على القبور في دولة بني بويه في القرن الرابع وكانوا شيعة حصل بينهم وبين العبيديين الفاطميين تقارب في ذلك وتأثروا بهم فبدأ البناء وتشييد المشاهد على القبور في القرن الرابع الهجري. أما القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فلم يكن لها فيها أي بناء على القبور وهذه من البدع المغلظة صلى الله عليه وسلم والسلامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول جابر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسّص القبر يعني بالجص وهو نوع من انواع البناء مادة بناء مثل الاسمنت قال وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يبنى عليه والحديث في مسلم وفي رواية الترمذي قال ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ وهذه من الاداب الواجب اتخاذها مع القبور احترامها وعدم اهانتها فلا توطأ ولا يعني يقعد عليها وايضا لا يغلى فيها بالبناء والكتابه والتجصيص وغير ذلك من الامور. من هذه الصور والوقت قد داهمنا بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها. وهذا لا شك انه من المحرمات ومن اكبر وسائل الغلو في هؤلاء المقبورين، والاصل في ذلك ما ورد من حديث عائشه ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنهن ذكرتا كنيسه راينها بالحبشه في هجرتهم الى الحجره الحبشه الهجره الاولى وما فيها من تصاوير <تصفيق> فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير او صور اولئك شرار الخلق عند الله. اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه، فهذا يدل هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور و وتصوير صورهم وان هذا من فعل النصارى الذين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وعدم التشبه بهم ولا ريب ان كل واحد منهما محرم التصوير محرم والبناء محرم فكيف اذا اجتمع في مكان واحد بل هذه من اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت طفق يطرح خميصة له صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهو كذلك يعني في تلك الحالة وهو في يعني أيامه الأخيرة صلى الله عليه وآله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور عن بيائهم مساجد لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المقام يحذر ما صنعوا قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم ولكنه دفن في بيتها حتى لا يبنى عليه ويبرز فيتخذ يعني, يعني يغلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من حمايته عليه الصلاة والسلام للتوحيد بأبيه وأمي ونفسي عليه وعلى آله وأصحابه افضل الصلاه واتم التسليم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء وهذه المحاضره، الى ان نلتقي بكم في لقاء قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، يجب علينا جميعا التناصح والحذر من اي صوره من صور الشرك صغيره وكبيره، جليه وخفيه. ومن الذرائع المؤديه اليه ومن اعظمها ما يتعلق بالقبور فنسال الله العافيه والحمايه والسلامه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا في كل علم نافع
2: ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته. ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف اللي يروي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان